0: hoje eu quero pensar com você sobre as batalhas invisíveis que muitas vezes nós temos que enfrentar. Essas batalhas, elas são mais reais do que as batalhas terrenas que nós temos. É no mundo invisível que essas batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, elas começam. Elas trazem o seu protagonismo, ou elas trazem o start. Então, qualquer situação que você está vivendo na sua vida hoje, de batalha, de desafio, você pode pensar sobre isso, que você está batalhando no mundo invisível ou no mundo espiritual primeiro. Então, eu acredito que esse mês de setembro que está para nascer, é como os judeus dizem, o mês do ponto. O mês que você vai entender por que você chegou até aqui, em que ponto você está da sua jornada e aonde você vai chegar. Quando eu e você entendemos o que estamos fazendo aqui... No meio dessa confusão, desse conflito Ou no meio dessa prosperidade Ou no meio desse momento De sucesso, ou no meio desse momento De escassez, isso nos ajuda Isso nos guia Para o nosso futuro Então entender o ponto que você está Vivendo, o momento que você Está vivendo, faz todo O sentido, por quê? Porque muitas vezes nós queremos mudar De uma estação para outra Mas nós não compreendemos nem o que Está acontecendo na nossa atual situação, então quando eu enxergo, eu recebo luz, eu tenho clareza e nós temos declarado que 2020 seria esse ano, esse ano da visão perfeita, que visão perfeita é essa? A visão de enxergar as coisas claramente e eu acredito que, se você ainda não está enxergando as coisas na sua vida claramente, até aqui, setembro, basicamente, eu acredito que esses últimos quatro meses do ano é muito importante que nós troquemos as nossas lentes ou que nós limpemos as nossas lentes, mas que nós tenhamos uma clareza da estação, do mundo, dos sinais, daquilo que nós estamos vivendo. E eu pensei em... Pensar com você aqui nessa tarde Sobre dois textos principais Isaías capítulo 6 Que você não precisa abrir Eu quero te fazer um mega convite Eu, a pastora Jéssica e mais alguns pastores da CN Vamos estar estudando Isaías esse mês Eu propus isso para o J não sei se, se, se todo mundo vai estar junto, mas eu sei que tem uma parcela junto de estudarmos Isaías e de profetizarmos. Nós acreditamos que setembro é esse mês que nós vamos poder criar uma realidade através da nossa profecia. Lembra do que falamos a semana passada? Que quando você profetiza, você cria uma estrada, que você viabiliza que o futuro chegue para você hoje. Então, setembro vem comigo com a pastora Jéssica estudar Isaías. E eu escolhi Isaías 6 que depois você pode estudar em casa e é aquele texto clássico onde Isaías fala no ano que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor e ele começa a declarar como ele via o Senhor e ele falava olha até então eu não estava vendo o Senhor porque eu sou um homem de impuros lábios E habito no meio de um povo de lábios impuros também Mas aconteceu uma visitação para Isaías Na morte de um rei Após a morte de um rei E eu tenho entendido isso Que existem coisas que morrem na nossa vida Que existem coisas que nós precisamos deixar para trás Ciclos que nós precisamos fechar Relacionamentos que nós precisamos deixar ir Ou resolver Ou cair para dentro e enfrentar alguma situações e quando você encontra esse momento do ponto, como eu estava te falando no início Uma visão abre para nós E eu acredito, eu vim aqui para dizer a você isso hoje Se você não lembrar de nada, lembre só disso Eu acredito que setembro é esse mês da ativação e da visitação para nós Eu acredito que tudo que nós vivemos nesse ano de 2020 até aqui nos trouxe para esse ponto, para um ponto da visitação, para um ponto em que os céus, em que o rei vai visitar o nosso campo, a nossa vida pessoal, a nossa vida emocional e ele vai dizer falta abundância aqui, falta abundância ali, falta abundância ali e eu morri para que você tenha vida e vida em abundância. Então, por que você não está tendo vida em abundância? Eu acredito que existem tempos que nós vamos a Deus, existem tempos que Ele virá a nós, visitar a nossa vida. E eu acredito que setembro é esse mês que Ele vai vir para nos visitar e para dizer, por que você está vivendo essa escassez? Por que você está nesse ponto de confusão? Por que você está nesse ponto de conflito? Ou então, por que você está paralisado? Ou por que você está preso? Eu estou aqui com um exército sobrenatural para ajudar a você se mover desse lugar para o próximo lugar. Eu acredito que nós estamos no ponto da virada. Esse vai ser um mês de virada para a minha vida, para a sua vida, porque nós vamos receber essa experiência que Isaías, e depois eu quero ler com você, que Daniel receberam. Por quê? Porque eles estavam ali numa zona de quê? De conflito, de batalha, de medo, ou então de confusão. Mas Isaías fala, depois que o rei morreu, não teve confusão, eu vi claramente. E eu acredito que esse vai ser o final do ano que nós vamos ver claramente para a nossa vida financeira, para a nossa vida relacional, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida ministerial, para as suas empresas. Eu acredito que você vai ver claramente as estratégias de Deus para o seu negócio. Talvez você está vendo nesse campo, mas Deus vai fazer com que você eleve os olhos e que você veja em um outro campo, então quando essa revelação chega para nós, através de sonhos, de palavras proféticas, de palavras de sabedoria, de palavras de conhecimento, através de ligar os pontos, de repente você senta assim na beira de uma estrada, você senta numa mesa, você começa a adorar dentro do seu carro, você olha para os céus, você olha para as árvores e você começa a ligar os pontos da sua vida Foi muito incrível Uma pessoa me procurou essa semana e falou Olha, tantas coisas aconteceram na minha vida eu não entendia porque essas coisas aconteciam Mas de repente é o que aconteceu com Isaías, de repente eu começo a entender tudo, de repente eu entendo a forma para gerenciar a vida, de repente eu encontro forças, de repente eu ligo os pontos, de repente eu entendo o que eu estou fazendo aqui, e ela falou para mim, por favor me dá um tempo essa semana, porque faz 15 anos, olha que lindo, que eu estou procurando ligar os pontos da minha vida. E por um período que eu passei aí de enfermidade, porque às vezes Deus coloca você para pensar 15 dias na cama ou em algum lugar, né? Então, ela falou, esses 15 dias que eu passei entre o hospital e isso, eu entendi... Gente, não tem nada mais do que especial Do que você entender a estação Que você está vivendo Porque isso traz forças Ela falou, olha, nada vai poder me parar agora Porque eu entendi, porque eu vivi todas essas coisas Então a visão foi clara Então as pessoas, quando tem uma visão clara As pessoas pensam, agora eu posso consertar O que está quebrado Ou então se não tem mais como consertar Eu vou deixar ir o que está quebrado E vou começar coisas novas E esse é o meu desejo Que nós possamos entender Entender o todo e gerenciar, consertar ou deixar para trás algumas coisas que não fazem mais sentido. Mas eu entendo que está chegando uma revelação que esse é um mês que você vai perceber os sinais de Deus pelo seu dia a dia, pelas conversas, pelas ligações, por um post no Instagram, por uma mensagem que você vai trocar com alguém, por uma mentoria que você vai fazer. Eu acredito que essa revelação, essa palavra de conhecimento, de sabedoria está chegando para nós e sabe o que ela faz em primeiro lugar? quebra ciclos antigos, quebra com a familiaridade, quebra com os vícios, quebra com prisões, porque Isaías estava falando, eu tinha uma visão limitada, porque eu estava olhando de acordo com o rei, ou de acordo com as normas do palácio, ou de acordo com a minha familiaridade. Lembra de Gideão, domingo passado, que falamos? Então, quando chega para nós isso, isso quebra todas as coisas que estavam nos prendendo no lugar que nos impedia de avançar, então eu acredito que esse de repente está chegando para nós e de repente as estratégias vão explodir, de repente a luz vai chegar, de repente você não está confuso, de repente você tem clareza do que fazer para você e para os outros, e se você vai comigo em Daniel, dá uma olhadinha em Daniel 10, eu acho que a gente não pode ler muito aqui, mas a gente pode ler alguma coisa ele diz assim ó, no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Belsazar, Daniel estava no meio de um grande conflito ele fala no versículo 2, olha eu fiquei por 21 dias de luto eu não comi nada que fosse saboroso, eu não provei carne nem vinho, eu não me ungi com óleo algum, até que passaram três semanas, porque ele estava no momento de dor e de confusão, e ele falou no dia 24 do primeiro mês eu estava às margens do Rio Tigre, ele estava no lugar de contemplação ele estava no lugar de oração e ele falou, eu levantei os meus olhos, isso para mim é tão especial, eu olhei acima do conflito que eu estava vivendo e eu vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro, e ele começa a descrever esse ser, e lá no versículo 7, Daniel diz, só eu, Daniel, tive aquela visão, porque os outros homens que estavam comigo, eles ficaram com medos, aterrorizados, mas eles não viram aquilo que eu vi, a grande visão, só que essa grande visão não restou forças em mim, porque ele viu algo tão grande sobre o futuro, o texto vai continuar dizendo, conflitos, isso, aquilo, e estratégias, que ele ficou sem forças. E sabe, existem momentos que nós vamos ser visitados que só você vai ver. Ele estava com amigos, com pessoas, talvez com discípulos e comentores, eu não sei, mas apenas ele viu. Então o que é que você está vendo que ninguém mais está vendo? Não tenha medo disso, porque esse ser espiritual está dizendo para ele assim, olha, não tenha medo, ele falou, olha, perdi as minhas forças, mudou a minha cor, eu estou quase que sem sentidos. E aquele ser o toca e fala, Daniel, eu fui enviado a você. Deixa eu dizer a você, seres espirituais estão sendo enviados a você em setembro. Se você tem ouvidos, ouça. Se você tem expectativas, ouça. Porque esses seres querem visitar você, eles estão sendo enviados. Porque a sua oração, o seu clamor, a sua disposição chegou. Ele fala para Daniel, Daniel, desde o dia, desde o dia que você se dispôs intensamente a me buscar no seu coração, não é na sua religiosidade, é no seu coração, eu vim só que eu fui retido por quê? Porque guerrearam contra mim e não queria que eu trouxesse a revelação para você do que vai acontecer. Então, sabe o que eu entendo? Que existem depósitos. Aquele livro, As Chaves da Economia do Céu, do Shamboltz, da editora Chara, é fantástico. Ele vai dizer existem depósitos para o seu nome, para o seu CNPJ, para o seu CPF, que estão retidos. Por quê? Porque existem forças batalhando contra. Mas deixa eu te dizer, se você está buscando a Deus como Daniel, e depois você pode continuar ler o capítulo 10, se você está intenso, se você está de coração, de alma, ele fala, olha Daniel, você começou e entendeu que você deveria se humilhar que você deveria me buscar de coração nesse tempo, e eu vim para te trazer uma resposta. Deixa eu te dizer, sabe quando não recebemos respostas? Quando não buscamos de todo o coração. Quando não nos humilhamos, quando não nos prostramos, quando queremos respostas e levamos as nossas justificativas juntas. Então, nós enxergamos confusos ou de forma obscura, mas Deus está muito mais interessado em falar conosco, do que talvez nós de ouvir a Deus, depois você pode anotar essas referências, e se alguém tiver aí no chat, poderia me ajudar escrevendo essas referências de Efésios aqui para você ler depois, para você ver, esse livro é todo dedicado às regiões celestiais, aos conflitos espirituais, então como ignorar que nós estamos vivendo uma batalha que ela só reflete fisicamente aqui, e se Isaías, Daniel, se Efésios está falando aqui, eu posso ter esse norte de fazer um outro enfrentamento. Um enfrentamento espiritual, de considerar que existem resistências, querendo que eu e você não acessemos aos nossos depósitos. De quê? De sabedoria, de estratégia, de palavra de conhecimento, de estratégias de como prosperar, de estratégias de como montar um produto melhor, de fazer um grande lançamento, de estratégias de como gerenciar o que nós temos. Por quê? Porque tudo isso está configurado para o meu sucesso e para o seu sucesso. E nós precisamos apenas alinhar os céus com a terra. E é esse momento de busca. É esse momento que nós nos prostramos e falamos, Deus, eu quero ouvir a Ti. Tudo bem que tem o rei, mas eu quero ouvir a Ti sobre o comando que o Senhor está me dando para esse tempo. Que a nossa batalha não seja com os bancos, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os negociadores. Não seja com a política, com o Covid, não, que a nossa batalha seja uma batalha de regiões celestiais, olha o que Efésios diz, Efésios 1,3 diz assim, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, aonde elas estão? Nas regiões celestiais, as bênçãos elas estão de formas espirituais em uma região chamada região celestial, ou região invisível, ou transcendente, ou sobrenatural, como você queira chamar. Mas ele está dizendo, eu já te abençoei com todas elas. Elas estão em algum lugar endereçadas a disse Carvalho, a Maria Pereira, ao João de Freitas. Elas estão endereçadas a nós. Olha o que o versículo 20 desse mesmo capítulo diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentro dos mortos e fazendo com que Cristo se assente aonde? Nas regiões celestiais, sabe? Cristo foi romper essas barreiras das regiões celestiais para nós, ele foi... E sabe tantos textos que você vai ler em Daniel e que você vai ler em Apocalipse dizendo que ele foi digno de abrir os selos, de abrir o livro, de se assentar. Ele é o primogênito. Ele abriu um caminho. E se eu e você estamos nele, deixa eu te dizer, o caminho está aberto. Olha o que 2.6 diz. Juntamente, uau. Se você não guardar mais nada do que aquilo que eu falei no início, que esse é um mês... Para Deus falar para você, você precisa guardar isso aqui também. Você tem uma cadeira de autoridade já estabelecida no mundo espiritual. Como você tem uma cadeira talvez na sua casa, uma sala de reunião, no seu escritório, ou uma cadeira no parlamento, ou que você tem uma cadeira no congresso, você tem uma cadeira espiritual você tem um lugar de autoridade, onde você pode comandar, olha o que diz o versículo 6, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais, sabe o que eu quero mostrar para você? Que o mundo invisível reconhece a mim e a você. Mesmo que você não reconheça o mundo invisível, ele nos reconhece. Nós somos seres espirituais e nós temos cadeiras de lugares de assento no mundo espiritual por onde nós podemos governar. Pensa aqui comigo, você tem a sua casa e você de repente governa ali sobre os cooperadores da sua casa, sobre seus filhos, sobre os animais que tem na sua casa. E, vo e você é um gestor ali no seu local de trabalho ou na sua casa, mas... Efésios vai dizer que nós temos uma gestão espiritual, olha só o, o capítulo 3, versículo 10, e isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades, nas regiões celestiais existe uma sabedoria, que vai paralisar os principados e potestades através da minha voz e da sua voz nas regiões celestiais. E a Bíblia está dizendo, eles vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus. E sabe quem está lá para governar essas regiões? Eu e você. Então, muitas vezes, nós estamos aqui batalhando... A partir do lugar operacional ou a partir do lugar tático. E Deus está falando, por que você não está recebendo as estratégias do mundo espiritual? Seria tão mais fácil você saber como montar ou como fazer isso. Seria tão mais fácil se você para e ouve, ao invés de ficar dando burro em ponta de faca ou indo para todos os lugares. Não, Deus tem um caminho claro para nós. Ele disse para andarmos por fé e não por confusão. Então, se estamos andando no meio da confusão, tateando e não temos ideia do que fazer, nós não estamos na nossa cadeira de autoridade. Quando nós estamos na nossa cadeira de autoridade, nós vamos andar por fé. Nós não vamos saber qual é todo o caminho. Mas nós vamos dar um passo atrás do outro e se cairmos, nós vamos levantar e continuar ali no caminho. Mas não tem a ver com confusão. E olha ainda, Efésios 6, 12, que é um texto super clássico, porque a nossa luta... É o que eu estava dizendo para você, não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e apotestados, contra os domínios deste mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão aonde? Nas regiões celestiais. Então, como Apocalipse fala, como Oséias fala, como Miquéias fala, eu quero dizer para você, sobe! E vamos olhar o mundo espiritual. Vamos olhar a nossa vida a partir do mundo espiritual. Sobe para cá, João, que eu vou te mostrar. Sobe para cá que eu vou te mostrar como esse mundo está após o Covid. Sobe para cá que eu vou te mostrar como está a nossa teologia, como está a nossa religião, como está a nossa política. Eu acredito que setembro é esse mês de olharmos a partir do alto, de olharmos a partir dos lugares altos, porque nós vamos poder enxergar a batalha de uma forma diferente. Esse é o profeta. O profeta é aquele que vai enxergar a batalha por um viés, que às vezes os soldados não estão enxergando. Você já viu quantas vezes Josué, quantas vezes Davi, quantas vezes grandes homens de Deus foram aos profetas para dizer, vem cá, por onde devemos ir? pelo vale, pela montanha, com quem devemos fazer aliança. Por quê? Porque às vezes nós estamos enxergando nesse raio. Mas eu acredito que Deus está nos chamando para ativar em setembro a nossa unção, o nosso dom profético, as nossas palavras proféticas. E nós temos inúmeros livros aqui na Comunidade das Nações, que se alguém puder colocar aí no chat, é, os livros que nós temos aqui, Casa de Profetas, Manual Profético. Deve ter pelo menos uns cinco livros diferentes se você quer estudar sobre o profético, porque por quê? Porque nós podemos administrar e governar a vida de uma forma muito mais ampla e exponencial quando nós entendemos o mundo espiritual, e é isso que eu quero deixar aqui para você hoje, nós temos batalhas em todas as áreas, temos, mas sabe onde elas estão plantadas e começadas? No mundo espiritual, inclusive com seus filhos, inclusive quando você não quer ter relação sexual com seu marido inclusive quando você não quer casar ou inclusive quando você quer você pensa que o adultério é uma saída inclusive quando você pensa que o pecado é o que pode suprir você todas essas batalhas começaram em um lugar no mundo espiritual que encontra o que brechas na nossa alma ferida machucada então o diabo só fica esperando por um cenário propício para instalar aquilo que está no mundo espiritual da nossa vida e dizer olha, você não acha que esse caminho é mais fácil? olha, você não acha que você deveria ir por aqui? olha, você não acha que você deveria pegar esse atalho? chega você já fez muita coisa, você não acha que deveria jogar a toalha? deixa eu te dizer, se o mundo espiritual disser para você jogar a toalha tudo bem mas se não, se é o mundo terreno que está dizendo isso, ainda não é a hora de jogar a toalha. Então, olha só, Cristo está lá posicionado nos lugares celestiais. Eu e você temos essa cadeira de autoridade, nós estamos lá sentados. Nós somos legítimos para governar a partir desse lugar. Como que nós vamos governar a partir desse lugar? Ouvindo. Isaías, Daniel, nós acabamos de ouvir, já já a gente vai ver Josafá aqui, foram pessoas que pararam, na hora da confusão, na hora do medo, do terror, da batalha, existem momentos que nós precisamos parar, nem que seja por meia hora, nem que seja por 20 minutos, nem que seja para ir ao toilette de repente você está no meio de uma confusão, fala, tá, deixa eu só ir ao toalete, eu respondo para você, e você ora, e você fala, Mundo invisível, Deus, o que, que o Senhor tem para dizer? Como é que eu vou aplacar a ira? Ou como é que eu vou administrar essa situação agora? Daniel, 21 dias buscando ao Senhor, e depois na beira de um rio, ele recebe as instruções para aquela próxima fase, ele estava ali, Daniel é aquele homem que apoia reis e reis, e ele estava ali com essa demanda, com essa pressão política, com essa pressão administrativa sobre ele, então se você é um líder do governo, e você está com essa pressão sobre você, deixa eu dizer para você, para, procura por companheiros, procura por, por profetas, sabe o que eu penso? Que nós devemos ser um profeta, profetas para nós mesmos. Que nós devemos andar cercados por profetas e que nós devemos ouvir a profetas. Você precisa ter amigos assim, futuristas, profetas, pessoas que queiram declarar aquilo que é uma realidade que ainda não existe, mas que as nossas palavras vão poder encampar essa realidade. Sabe, eu amo o texto de Mateus 16, quando ele diz, o que você ligar aqui na terra vai ser ligado lá no céu. E a palavra céu ali, uma das traduções dela é algo bem incrível. Sabe do que ela vai falar? Lugar da sua gestão. Lugar da sua gestão espiritual. Então o que você liga aqui na terra, está sendo ligado nos céus da sua gestão. Então... O que está debaixo do seu CNPJ, da sua influência, do seu clube, do seu network, dos seus seguidores no Instagram? Você já pensou nisso? Quantas mil pessoas você tem seguindo a você? Ou quantas centenas? Esse é um céu seu e você pode começar a orar pelos seus seguidores, e você pode começar a abençoá-los, talvez você venda um produto, ou talvez você faça uma campanha, ou talvez você tenha um livro, ou talvez você tenha um infoproduto, mas que tal, esse é um céu seu, aquilo que leva o seu nome, que está debaixo da sua proteção é um céu seus, e você pode ligar ali dentro do seu lugar, então eu e você podemos estar aqui na terra e ligar coisas que vão influenciar pessoas do outro lado do mundo, hoje existe tantos neurocientistas e tantos cientistas da saúde falando sobre o poder da gratidão e da oração, dizendo, olha, quando você separa um grupo de pessoas no mesmo hospital e começa a liberar preces para aquelas pessoas, orações, separa outro grupo, não fala nada para eles, sem esse grupo saber que você está orando, tudo neles vai melhorando. O índice de morte é menor. Por quê? Porque existe uma gestão espiritual que você pode fazer imagina sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, imagina sobre os seus negócios e sobre as suas finanças, sobre os seus colaboradores, então existe um céu aonde você tem uma cadeira, você pode se assentar, um lugar celestial aonde você pode governar, esse lugar... A sua intenção, a sua oração, a sua atenção, o seu foco, a sua energia, a sua intensidade, a sua profecia. Pode mudar o ecossistema desse lugar para você. Então, eu amo o que o Titi Jakes diz. Ele fala, olha, os cães guardam os depósitos dos nossos destinos. Existe uma batalha espiritual para tomarmos posse dos depósitos que já são nossos, por quê? Porque existem inimigos, como Daniel falou, como o anjo diz para Daniel, Daniel, eu vim, mas eu fiquei paralisado por alguém... Pelo príncipe da peça que estava guerreando contra mim. Então existem seres espirituais guerreando para que os seus depósitos divinos não cheguem. Mas eu acredito que setembro é esse mês de destravar as revelações. Que setembro é esse mês de nós acessarmos as, aos novos níveis. De nós andarmos e termos a presença para aprender tudo aquilo que está destinado para nós e que talvez não chegou ainda no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa mão. Eu acredito que... Os sinais que Deus tem para eu andar o restante do ano, para você andar o restante do ano, está chegando. E talvez você fala, olha, eu estou no modo pastoral. Eu quero cuidar das pessoas que eu já recebi. Eu quero cuidar do dinheiro que eu tenho. Eu vou desfrutar o final do ano. E está tudo bem para você isso? Sabe uma coisa pela qual eu sou mega apaixonada? Porque cada tribo tinha sua posição. As tribos não faziam a mesma coisa. Tinham esses que iam à frente para destravar, para ler os tempos, para profetizar. Mas tinha as pessoas que estavam na retaguarda, cuidando dos despojos. Tinham aqueles que cuidavam das crianças, das ovelhas e das mulheres. Que cuidavam da arca, que cuidavam do templo. Então está tudo bem para você se você não quer se mover para um outro nível. Se você acha que está ótimo esse nível e que você quer curtir um pouco aqui, está tudo bem. Só ouça os sinais de Deus para a administração desse tempo que você já conquistou. Mas se também você está aqui querendo conquistar, ir adiante, chegar em outro nível, sair desse ponto, então eu acredito que existe uma abertura. Como o pastor Dito disse, existe uma fenda nos céus nesse tempo para trazer essa oportunidade de nós irmos para um outro lugar. Nós podemos ir para um outro lugar como? Usando as armas que os nossos pais nos ensinaram até aqui. Mas nós podemos ir para esse outro lugar criando novas armas. Porque existem novos tempos, novas estratégias, novos produtos, novas mentalidades, novas sinapses. Então, eu preciso ir para o um novo tempo só com as armas antigas? Não. Você é um ser para introduzir o novo nesse planeta, sabe? Eu acredito que as nossas escolhas sobre introduzir coisas novas no planeta são como um combustível azul, sabe? Que vai te dar um potencial e um poder diferente. É sempre diferente quando você vai abrir uma trilha. Você pode andar pelo caminho que os seus pais fizeram, que os seus mentores fizeram e está tudo bem. Mas quando você abre uma trilha, você está promovendo um novo caminho e novas pessoas vão poder andar por ali e ter uma nova experiência. Eu amo o que o Chuck Piece diz no livro dele sobre acho que tempos de triunfar. Ele fala, olha, eu precisei comer escorpiões. E é incrível quando ele conta essa experiência dele, porque ele fala: comer escorpiões é mesmo que você colocar antídotos medicinais, para que quando as cobras vierem pelo caminho, elas vão te morder e elas não vão poder matar você. Ou seja, essa hora de avançar é uma hora que talvez nós tenhamos que engolir, comer, fazer sacrifícios de coisas que amanhã elas serão o quê? parte da nossa arma de batalha e eu amo quando segunda crônicas diz e eu tô indo aqui para o final com você e é um texto tão lindo que nós amamos tanto né segunda crônicas 20 e 20 vai dizer o seguinte que Josafá está ali e três exércitos diferentes vêm contra ele você talvez está nessa situação? Talvez nós passamos por isso esse ano, ah, já não estava bem financeiramente, ainda vem essa questão do Covid, ainda vem, é, sei lá, ainda o, o produto que eu tinha não foi não foi bem aceito pelo online, ou eu não tive uma estratégia para continuar, ou talvez eu tive uma enfermidade, sabe quando a guerra estoura contra você, como Davi diz lá no Salmo 18? Então esse era o cenário de Josafá, então o que aconteceu ali, ele está ali e ele recebe esse anúncio que três reis estão vindo ali contra ele, e, e ele pensa o seguinte, poxa, o que eu vou fazer? Nós vamos ser disseminados aqui, porque se três exércitos diferentes se levantam contra nós, mas de novo, Isaías, de novo, Daniel, de novo, Efésios, de novo, Segunda Crônicas 20, que você pode ler depois, ele foi buscar ao Senhor. Talvez, você estava esse mês, você ah, não tem mais saída, então, essa é a hora que você fala, eu vou buscar a Deus. E quando você vai buscar, você vai ver as coisas sobre uma outra perspectiva. Então, a Bíblia diz que um profeta, alguém que vê o futuro, alguém que se interessa por trazer a realidade, a conquista para esse tempo, fala, Josafá, vocês não precisam ter medo. Vocês precisam apenas ficar de pé, vocês precisam apenas se levantar, se posicionar e ir em direção ao inimigo. Não precisa ficar parado. Eles já estão no vale, na montanha, naquele posicionamento que eles escolheram. Agora vá. Mas quando vocês chegarem lá, vocês podem ficar parado. Faça só uma coisa. Um novo som. Uma nova música. Um nova tipo de ações de graças. Só faça uma nova coisa. E sabe como o Josafá ganha aquela guerra? Fazendo uma nova canção. Falando novas palavras Declarando novas ações de graças E assim uma emboscada é colocada E ele e o seu país E o seu exército são liberados Então sabe o que eu entendo? que quando eu ouço ao Senhor, que quando você ouve ao Senhor, nesse momento, como segundo a Crônicas diz, se você ouvir ao Senhor, você vai ficar seguro, e se você considerar o que os profetas estão dizendo, você vai ser bem sucedido, quem é o profeta sobre a sua vida? Eu espero que não seja aquele que fale do seu passado, mas aquele que fala do seu futuro, eu espero que não seja aquele que fica, oh, um dia você pecou, caiu, fez isso, fez aquilo. Ou então você está assim. Não, não. Escolha pessoas que estão falando do seu futuro. Tudo bem, as pessoas vão ter insights, revelações ou outras coisas sobre o nosso passado ou sobre o nosso presente. Mas quando as pessoas mostram o caminho, para onde você pode trilhar e conquistar, isso é muito mais energizante, isso é um combustível azul. Então, eu acredito que esse mês é um mês, sabe de quê? De escolhas. É um mês que nós vamos decidir se vamos para a batalha ou não. Porque ir para a batalha é uma escolha. É uma escolha que pode custar muito, é uma escolha que pode custar pouco, mas você tem que decidir. Porque quando nós fazemos escolhas, nós fazemos pactos internos. E quando nós fazemos pactos internos... Essa é a maior energia que nós podemos ter. Esse é o nosso combustível azul. Isso pode levar você para qualquer lugar. Mas se nós não fazemos escolha, sabe o que acontece? As pessoas fazem por nós. A vida faz por nós. As circunstâncias fazem por nós. Até seus filhos fazem por você. Então deixa eu dizer. Seja você o autor e assuma a cadeira de autoridade. Como eu li para você aqui em Efésios que já está plantado para você. Por quê? Porque quando eu escolho, eu estou governando. E quando eu escolho ir para a batalha, eu vou ter benefícios, benefícios de ampliar meu território. Você lembra do final do livro de Josué? Eu amo como aquele cenário é colocado. Josué fala, olha, vocês conquistaram isso, conquistaram aquilo, conquistaram aquilo outro. E vocês têm duas opções. Josué fala de escolha. Vocês podem simplesmente morar nos territórios, mas eu quero dizer a vocês que ainda existe, se eu não me engano, doze terras diferentes, ou não sei quantas terras diferentes para conquistar. Então existe uma escolha, você pode viver e saborear o que você já tem, e tudo bem com isso, mas você pode dizer, eu vou avançar e eu vou conquistar algo mais, eu vou fazer proezas em nome desse Deus, e eu vou adotar uma mente de Deus, que é uma mente de quê? De ampliar. Então quando você vai para a batalha, quando você encara a guerra, quando você vai para essa batalha invisível, você quebra com os impasses, com aquilo que estava impedindo as estruturas na estação passada. Você está dando, sabe como? Um passo a mais. E eu estou com você, se você quer dar um passo a mais. Você vai ter mais coisas para administrar. Eu amo aquele texto de quando você administra, que está lá em Lucas, capítulo 19, você administra uma mina. E quando você administra uma mina, e que ela está ali totalmente é, na responsabilidade de prosperar, que você colocou ali as estratégias, Deus não fala para você, é só isso que você tem, viva dessa mina para frente, daqui para frente. Sabe o que Ele diz? Agora eu vou te dar cidades para governar. Então eu acredito que quando nós organizamos o que temos, as nossas minas, a nossa família, a nossa empresa, o nosso ecossistema, Ele fala, filho, não terminou aqui, agora você tem cidades para governar. Então deixa eu dizer para você, não tenha medo do mundo invisível. Não tenha medo do sobrenatural. É mais real do que isso que eu e você estamos vivendo. E terminando, deixa eu dizer para você. Acredite nas suas sensações espirituais internas. Você tem uma bússola. Você hospeda o Espírito Santo. Ele escolheu morar dentro de mim e de você. Então qual é o lugar que ele teria mais comunhão na Terra? Comigo e com você. Não ignore as sensações espirituais, as ideias espirituais. Não ignore as palavras de sabedoria, a revelação, as palavras de conhecimento, os sonhos. Deixa eu te dizer, os sonhos têm mais a ver com você do que com os outros. Tudo bem você confidencializar os seus sonhos para pessoas queridas, mas geralmente eles estão falando de você mesmo. Geralmente eles estão falando de você. E que tal você vir comigo e nós podermos governar a vida a partir de um mundo invisível, que a fonte dele é o próprio Deus. Então... Eu acredito que esse é o mês para destravarmos esses novos lugares, confiarmos no invisível. É uma estação para nós interpretarmos a revelação, interpretarmos os sinais. Eu quero propor para você, tenha momentos de contemplação, de oração, de vigília, de oração pela madrugada, de tomar café com Deus, de, de, de alguns encontros especiais com Ele. Sabe por quê? Como Isaías, como Josafá, como Daniel como Efésios, você vai receber instruções, e eu deixo de dever de casa para você ler, Tiago capítulo 4, que vai falar, olha, você vai resistir o inimigo, você vai sujeitar a Deus, você vai limpar o seu coração, você vai lavar as suas mãos, então eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana nessa mudança de estação, e declarar que esse é o mês da iluminação, que esse é o mês que 2020, que segunda a crônicas 2020, está se cumprindo sobre você, e que você terá palavras proféticas, palavras de sabedoria, insights, palavras dos céus, para guiar a sua vida.